0: La Voz de América presenta...
1: ...en esta emisión de Venezuela 360.
2: Un derecho fundamental bajo amenaza.
1: Bueno, la situación realmente se ha deteriorado muchísimo en la región. Eh, yo creo que estamos volviendo a tiempos de, de una situación crítica.
2: Donde los ataques van en aumento. Criminalización, campañas de desprestigio...
3: Eh, acciones que ejercen eh, principalmente los funcionarios públicos.
2: Con profundas consecuencias para la democracia. Aquí está siendo atacado el ciudadano al que se le niega el acceso a la información. Y con un claro mensaje de resistencia. la dictadura pasan, el periodismo y los pueblos quedan. En B360 analizamos la situación de la libertad de prensa en América Latina. Los desafíos, riesgos y las iniciativas para fortalecer el acceso a la información, combatir la desinformación y los ataques que buscan socavar es de derecho fundamental. Esto y más en Venezuela 360. A continuación. Hola y bienvenidos a B360. Soy Belén Mora y los acompaño desde Washington. ofrecemos un programa especial dedicado a la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, con reportes de Natalí Salas Guaitero desde la Casa Blanca. Hablaremos sobre periodismo en el exilio con Donaldo Hernández, corresponsal desde San José de Costa Rica, y Adriana Núñez Rabascal nos acompaña desde Caracas para conversar sobre los desafíos de la prensa venezolana. Comienzo contigo, Natalí. Esta semana se conmemoran 30 años desde que se instauró esta fecha por parte de Naciones Unidas para impulsar la reflexión y valoración del papel de la prensa en el Mundo. Al hablar de amenazas contra la libertad de prensa, muchos piensan en ciertos países de la región. Pero, ¿qué podemos decir de Estados Unidos? Hola, Belu. Ciertamente,
4: esta semana el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió un comunicado en el que destacan la importancia de una prensa libre como un pilar fundamental de una democracia saludable. Al mismo tiempo, reconoce la labor de los trabajadores, de los periodistas y de los trabajadores de los medios de comunicación social. Igualmente, el esfuerzo de muchos periodistas en el ejercicio de su labor. Fíjate que Estados Unidos ha sido catalogado por entes como la Sociedad Interamericana de Prensa como un país en el que históricamente no han ocurrido mayores ataques o restricciones al derecho de la libertad de expresión o al derecho también del ejercicio de la prensa. Ambos están blindados en la Carta Magna de Estados Unidos. Sin embargo, sí destaca la CIP algunos episodios que ocurrieron en el periodo pasado de la presidencia del expresidente Donald Trump, en el que según la CIP aumentaron los ataques a los medios o las limitaciones a los medios y también la presión pública. De hecho, destaca en su más reciente informe la CIP en el año 2022 algunos casos en los que se les impidió el acceso de los medios a ciertos medios, a eventos realizados por actores republicanos.
2: Conversemos ahora sobre periodismo, la prensa libre importa, el más reciente proyecto de La Voz de América. Natalí.
4: Sí, es, Belú, es un proyecto que llena de mucho orgullo a La Voz de América porque es una coproducción con las afiliadas en todo el continente americano y justamente es uno de los pilares fundamentales o las misiones principales de La Voz de América que es justamente destacar y defender la importancia de una prensa libre y el ejercicio del periodismo. Comenzamos, esto es un mapa interactivo en el cual los invitamos a que desde ya puedan navegar y en cada país se van a leer ciertas características generales de lo que es la libertad de prensa en ese país. Pero comenzamos con México, con la historia del periodista Francisco Castellanos Javier, que se la presentamos a continuación.
0: Yo soy Francisco Castellanos Javier, nací en Zamora, Michoacán. Michoacán es uno de los estados, por, por naturaleza, de personas que se dedican al narcotráfico. Aquí tenemos varios desaparecidos y muertos, no, no nomás, este, y amenazados pues, todos. De las guerras es diferente a, a combatir el narcotráfico. En las guerras sabes quién, quién es con quién, y si pasas de aquí, es tu responsabilidad y firmas una carta al gobierno de que si te pasa algo, el gobierno no se hace responsable de, de lo que te suceda. Pero con el narcotráfico puede ser tu hermano, tu esposa, tu cuñado te enfrentas a un enemigo invisible, no sabes no sabes quién es el, el, el que te puede detener o matar o atacar o levantar o secuestrar. Me dice, oye, Paco, oye, hay un 07 en, en Tacámbaro, pues se quieren ir. Y todos salen, todos muchachos, dos, dos periodistas compañeros mira una mujer y un hombre, no digo los nombres, y me dice, ¿quieres que te acompañemos? Le dije, no, yo no voy a ir, van a ir ellos. Y esa era la señal para que me conocieran. Frente a la procuradora saliendo, se para una camioneta. Lincoln. Se me cayó la tapa a mí de mi cámara. Siempre cae una cámara. Y al agacharme, recogí la tapita del lente. Que me hacen manita de puerquito. Y vas para arriba, mi rey. Y, y pues se me bajó la sangre. te me di que los pelos se me paralizaron todo eso. Y sentí un miedo, pero cebral así, y, y chin, yo, yo me cargó el tren. Entonces ya llegamos a una casa bonita, sola, con gente armada, con, nada, con puros cuernos de chivo, acá 47, y este ya me, me dijo un señor, es que mire ustedes nos están tirando mucho, tiene la mano muy pesada. Y lo que queremos es que, pues, que le baje tantito y que nos haga una entrevista. Aquí ahorita ya no puedo decir nada. ¿Cuántos periodistas van muertos ya por decir la verdad? Además es, una, es un derecho de las personas el, el, y más de, de los medios que está protegida por la Organización de las Naciones Unidas y está protegida por la Constitución, el artículo 7 y el artículo 6 entonces, ¿quién, quién está violando la ley? El que te detiene o el que te dice la verdad. Porque ya no existe la libertad de expresión en México. La libertad de expresión la acabó el crimen organizado.
4: Justamente esta fue una producción o una coproducción Belén de la Voz de América con nuestra afiliada en México, Fuerza Informativa Azteca. Y desde ya les invitamos a que puedan escanear el código QR que tienen en pantalla para poder tener acceso directamente a este mapa interactivo de la Voz de América y poder navegar por él y conocer la situación de la prensa en todos los países
2: del continente. Belén. Natalie, muchísimas gracias por esta información y por tu trabajo. Nosotros ahora hacemos una pausa y al regreso les contamos sobre los esfuerzos de periodistas nicaragüenses para seguir informando desde el exilio. Detalles al volver. Continuamos en B360. Informar desde el exilio trae muchos desafíos, pero periodistas nicaragüenses en Costa Rica se apoyan unos a otros mientras recrean sus salas de redacción. Desde San José nos acompaña Donaldo Hernández. Donaldo, ¿por qué muchos periodistas eligieron Costa Rica para seguir informando?
8: Hola Belén, fíjate que los periodistas que se ven forzados a exiliarse eligen principalmente Costa Rica porque es un país que comparte frontera con Nicaragua. Pero otra razón es porque la diáspora nicaragüense en este país es numerosa. Las autoridades costarricenses la calculan en más de un millón. Pero otra razón por la que eligen Costa Rica es porque los índices de democracia y libertad son de los mejores de América Latina. San José, Costa Rica se convirtió en la ciudad acogida y refugio para decenas de periodistas que huyen de la represión en la vecina Nicaragua. Bajo el presidente Daniel Ortega, medios de comunicación de Nicaragua han resistido arrestos, amenazas, allanamientos y ahora exilio.
5: Trabajamos desde nuestras casas. Eh, tenemos pues comunicación con fuentes, con gente que está en, en Nicaragua y nos da también una panorámica.
8: Lucía Pineda es una de las periodistas más influyentes de Nicaragua. Dirigió 100% Noticias en la capital Managua hasta su arresto en diciembre de 2018.
5: Yo estoy acá en Costa Rica desde el 14 de junio del año 2019, dos días después. Que me escarcelaron.
8: Pineda estuvo encarcelada durante seis meses por acusaciones de incitar a la violencia y promover el terrorismo, cargos que ella niega. Libre de la cárcel, Pineda sigue dirigiendo 100% noticias, pero con recursos limitados.
5: Llamamos mucho por teléfono, hacemos muchas videollamadas, gracias a Dios existe el Sky, Zoom diferentes herramientas que te facilitan tener esa conexión.
8: La represión de Ortega contra la prensa se refleja en la pobre clasificación de la libertad de prensa. Según la organización Reporteros Sin Fronteras, no quedan medios de comunicación independientes dentro del país. La Voz de América solicitó una declaración al gobierno del presidente Daniel Ortega sobre las condiciones de la prensa en el país, quien se negó a responder directamente a las preguntas y envió un documento agradeciendo el interés. Hoy 100% Noticias opera en Costa Rica a través de un sitio web y redes sociales.
5: Pues haciéndolo desde acá, desde Costa Rica, y quisiéramos hacerlo desde Nicaragua.
8: Sin embargo, la vida en el exilio puede ser solitaria. La mayoría de las tardes Pineda maneja desde su casa para reunirse con el equipo de Nicaragua Actual, otro medio digital dirigido por exiliados. A través de las redes sociales. Las redes sociales han sido una parte fundamental para que el pueblo nicaragüense que está en todo el territorio nacional pueda informarse. Rosales trabajó como periodista dentro de Nicaragua por más de 15 años. Pero el riesgo de arresto junto a amenazas y una golpiza lo obligaron a irse en diciembre de 2018.
0: En Nicaragua los medios de comunicación que están, que están sobreviviendo, que están amenazados...
8: Lamentablemente están guardando silencio. Héctor y Lucía dicen que los desafíos de informar desde el exilio son enormes, incluido un alto costo de vida y pocos ingresos para gastos operativos. Pero rendirse no es una opción. Informando, de seguir haciendo periodismo a pesar de tantas adversidades, pero, pero me motiva también poder derrotar esa censura del poder... Belén, ahora el reto de los periodistas que están en el exilio es tener mayor presencia en Nicaragua, porque eh, el acceso al Internet es únicamente del 17%, de acuerdo a la Cámara Nicaragüense de Telecomunicaciones.
2: Donaldo, muchísimas gracias por esta información y por tu trabajo. De acuerdo con entes especializados, la libertad de prensa, el ejercicio del periodismo y el derecho de expresión son continuamente amenazados en los países de América Latina. Si bien los motivos pueden ser variados, la conclusión es siempre la misma: amenazas, desafíos cada vez más difíciles de sortear y una prensa limitada en su alcance, según expertos. Cristina Caicedo Smith tiene el reporte de la situación actual en la región. ¿Cuál es su valoración en términos generales de la
6: situación? de libertad de prensa en la región.
1: Eh, yo creo que estamos volviendo a tiempos de, de una situación crítica y esto por dos eh, razones. Uno, porque se han multiplicado las amenazas de gobiernos autoritarios. Eh, sino francamente eh, dictatoriales. Eh, los ejemplos de Nicaragua, Cuba y Venezuela son lo más relevante en la región.
6: De esta manera, César Ricaorte, director de Fundamedios, describe el panorama actual de la prensa en la región. Fundamedios es una organización sin ánimo de lucro que promueve el libre ejercicio del periodismo y la libertad de expresión.
1: Pero luego tenemos las amenazas que representa el crimen organizado, que no solamente el narcotráfico, en eso tenemos que también ser muy precisos. Hay hay, por ejemplo, minería ilegal, comercio ilegal de armas, tráfico de personas, ¿no es cierto? Que representa uh, amenazas severas en uh, países como desde, desde México.
0: Ve uno que están asesinando a los compañeros, ¿no? O sea, están asesinando a nuestros amigos, a nuestros familiares y que nada cambia, ¿no? O sea, al final de cuentas.
6: Sentado frente a una mesa llena de fotos, el periodista Jorge Sánchez recuerda a su padre, cuyo cuerpo decapitado y desmembrado fue encontrado 20 días después de su desaparición. Así lo reseñó el Comité para la Protección de Periodistas y Autoridades en Medellín del Bravo, Veracruz. La muerte de José Moisés Sánchez Cerezo, quien junto a su hijo dirigía una de las dos radios locales en la que informaban sobre temas de corrupción e injusticia social.
0: Como un sentimiento encontrado de rabia, de impotencia, de no saber... ¿Qué más puede suceder?
6: Según la organización Reporteros sin Fronteras, en su Índice Mundial de Libertad de Prensa de 2023, periodistas en todo el mundo se enfrentan a un entorno cada vez más hostil. ¿Qué piensa usted al respecto de esa situación en Nicaragua en los últimos dos, tres años?
1: Pasamos de un escenario en el cual había ciertos eh, elementos para seguir eh, ejerciendo el periodismo al interior de Nicaragua a una situación en la cual actualmente ya no existe ninguna condición.
6: El más reciente informe elaborado por la organización Voces del Sur y por la Fundación por la Libertad de Expresión y la Democracia contabilizó que entre enero y marzo de 2023 al menos siete periodistas se vieron obligados a exiliarse ante los constantes asedios e intimidaciones de las que fueron víctimas. Ahora pues estamos en, en internet, sabemos que... Aunque es un medio masivo, es un, una herramienta masiva, no muchos en el país tienen eh, acceso a internet. Para ti, ¿por qué la prensa libre
1: importa? Porque es vital para la vida cotidiana de los ciudadanos, es la que te da la información que es uno de los pilares de la, de, de la democracia, pero también de, eh, de cómo te relacionas con el mundo.
6: Cristina quecedo Smith, Voz de América, Washington. Es que...
2: Nueva pausa y al regreso nos vamos hasta Venezuela Para revisar los desafíos que enfrentan los medios en ese país Ya volvemos
0: Nunca pensé pasar dos años y siete meses en la prisión Por nada más pensar diferente a las autoridades de Nicaragua Una vez que bajamos del avión
7: Lo unimos con la verdad. En la voz de América te presentamos el panorama completo. Actualidad.
0: Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
2: en B360 y Venezuela está junto a Nicaragua y Cuba, entre los países que imponen más restricciones al periodismo en la región de las Américas, según el Índice de Libertad de Expresión y Prensa, conocido también como el Índice de Chapultepec, que realiza la Sociedad Interamericana de Prensa. Según activistas, la censura, el cierre de medios y el hostigamiento a reporteros han sido prácticas comunes en el país sudamericano en los últimos 25 años. Nos conectamos con Adriana Núñez Rabascal desde Caracas. Adriana, ¿cómo es ejercer el periodismo desde Venezuela?
9: Es una carrera de obstáculos que va desde un limitado y casi nulo acceso a la fuente oficial, que pasa también por amenazas verdad, verbales, ataques físicos de parte de quienes no quieren que una información salga publicada. Pasar también por el robo de equipos como tarjetas de memoria y hasta cámaras de televisión. La salida del aire de espacios de opinión que el gobierno considera van contra su línea editorial o contra lo que se ha calificado también como la hegemonía comunicacional y el cierre definitivo de medios de comunicación como canales de televisión, periódicos y estaciones de radio, por eso los periodistas venezolanos como los nicaragüenses han migrado a vías digitales como redes sociales y plataformas en línea sin embargo en ese mismo espacio encuentran diferentes partes o formas de asedio
8: Queridos amigos, un muy feliz día.
9: Aunque la luz roja se encienda cuando el periodista José Domingo Blanco habla, su voz no se escucha en la radio. La estación donde trabaja, Radio Caracas Radio, fue sacada del aire por transmitir la sublevación militar del pasado 30 de abril de
8: 2019. 64% del total de medios cerrados, 233 emisoras de radio, 70 periódicos, 7 canales ...de televisión... ...eso te lo dice todo... ...cuando el chavismo llega al poder... ...además de acabar con la justicia... ...y con la educación... ...uno de los aspectos principales para ellos era acabar con la libertad de prensa.
9: Paradójicamente, esta fue la primera emisora fundada en Venezuela hace 93 años y aunque por el cierre su plantilla de empleados se redujo al mínimo, la cadena intenta mantenerse conectada a su audiencia desde plataformas en línea en un país con un precario acceso a
8: Internet. Hacer de tripas corazón para poder llegar aquí todos los días, ni te imaginas cuando no había gasolina y nosotros nunca dejamos de venir aquí tan solo en el último
9: año la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela CONATEL clausuró 107 estaciones de radio alegando en la mayoría de los casos que la concesión para operar estaba vencida.
3: La radio es el medio con mayor presencia en el país. La, la cantidad de emisoras pues supera considerablemente la presencia de otros medios de comunicación tradicionales como la televisión. Estamos además en un país que, con cada vez menos medios impresos. A la orden, noticias.
9: Luego del zarpazo a los medios tradicionales, activistas denuncian que el gobierno venezolano limita la labor de los portales informativos, impidiendo el acceso a ellos a través de los diferentes proveedores de Internet del país. El año pasado, la empresa española Telefónica reconoció que su filial en Venezuela, Movistar, recibió al menos 30 solicitudes de bloquear páginas web por parte del órgano rector de las telecomunicaciones. Aquí no está siendo
10: atacado directamente el periodista, aunque también, ¿no? Pero aquí está siendo atacado el ciudadano
9: al que se le niega el acceso a la información. El portal informativo Efecto Cocuyo ha sido uno de los principales blancos de esas restricciones. En contraposición, el Ejecutivo venezolano ha formado su propio ecosistema informativo. De acuerdo con un estudio del Instituto de Investigaciones de la Comunicación, el gobierno maneja unos 598 medios en todo el país, argumentando que busca vías para llevar su mensaje y enfrentar lo que publican sus detractores o agencias internacionales.
7: De activar varios frentes de, de
0: comunicación y... ...de ir a la defensa de la verdad...
9: ...espacios que también son usados... ...para la confrontación con la oposición política... ...y el periodismo crítico... ...así lo documenta el Instituto Prensa y Sociedad... ...en su último informe... ...en el que se registran... ...62 casos de lo que califican como... ...discurso estigmatizante contra reporteros... ...y esa criminalización... ...va sobre todo de parte de funcionarios públicos del Estado... ...a través de la televisión pública... ...y de redes sociales contra periodistas que se encargan de divulgar informaciones que el gobierno considera sensible. A esos reporteros se les acusa incluso de mercenarios comunicacionales pagados por diferentes corporaciones internacionales. Por ese asedio, muchos de ellos, un número incontable de reporteros venezolanos, están en este momento en el exilio. Tal y como ocurrió con el equipo del portal en Internet Armando Info, que publicó la trama de información con la venta de bolsas de comida por parte del Estado, que formó parte de una trama de corrupción en la que está implicada el principal contratista del Estado, Alex App, que en este momento está condenado en los Estados Unidos y que es señalado de ser testaferro del presidente Nicolás Maduro.
2: Adriana, muchísimas gracias por tu trabajo y por esta información. Última pausa en p 360 pero a la vuelta. ¿Por qué es importante educar a los adultos mayores en periodismo y desinformación? Le contamos en breve.
5: No
2: Seguimos en B360. En un mundo digitalizado y donde las redes sociales juegan un papel cada vez más importante, expertos señalan que los adultos mayores son más propensos a creer y compartir desinformación. En ese contexto surgen iniciativas dirigidas a educar a este sector de la población para que aprendan a verificar lo que ven. Julia Riera tiene el reporte.
10: La desinformación es un fenómeno real y en aumento. Expertos afirman que a diario millones de vídeos, artículos y fotos son compartidos sin ningún tipo de verificación en redes sociales y en el favorito de muchos, grupos de WhatsApp.
8: La desinformación eh, apela a las emociones de las personas y está diseñado de esa forma a través de los algoritmos que eh, favorecen eh, la cantidad de, de clics y no necesariamente favorecen la veracidad de los datos emitidos.
10: La desinformación afecta especialmente a grupos vulnerables como adultos mayores. Un estudio realizado por el portal Sciences Advances durante la campaña presidencial de 2016 en Estados Unidos mostró que los usuarios de Facebook de más de 65 años compartieron casi siete veces más artículos de sitios de noticias falsas que los abonados más jóvenes.
8: No crecieron con la tecnología y aparte de que por su avanzada edad no tienen la misma capacidad cognoscitiva, de reaccionar rápidamente ante esas emociones que promueven precisamente esas noticias falsas. Tampoco son conocedores de, de, de la nueva dinámica en el consumo de la información. O cuando le da un me gusta.
10: Y en este contexto, múltiples organizaciones luchan contra el fenómeno de la
5: desinformación. No están fam uh, tan familiar con la tecnología y cada vez la tecnología se está cambiando. Uno puede aprender a su propio paso. La, qué es la desinformación, cómo se promueve y qué puede hacer uno para poder aprender a identificar la información, verificar y cómo poder hablar sobre este tema con sus familiares.
10: Y con la evolución de la tecnología y la creación de herramientas de inteligencia artificial como el famoso ChatGPT, expertos advierten que es más fácil propagar la desinformación por lo que también surgen más iniciativas para combatirla y que funcionarán en la medida que entiendan las necesidades de aprendizaje de los diversos grupos poblacionales y la manera en que se les brinda este conocimiento.
2: Julia Riera, Voz de América, Washington. Hasta aquí viene toda la 360. Gracias por acompañarnos. Como siempre puede encontrar estas y otras informaciones y seguir nuestra programación en www.vozdeamerica.com y en arroba Voz de América en todas nuestras redes sociales. Les informó Belén Mora. Hasta la próxima.